0: J'ai eu la chance d'avoir Nabila Shaib étudiante au doctorat en traductologie parmi mes enseignantes en traduction lors de ma première session. J'ai été impressionnée par sa capacité à nous transmettre son enthousiasme et son amour pour ce domaine. Elle s'implique autant auprès de ses élèves qu'à ses collègues. J'ai l'immense honneur de l'avoir comme invitée aujourd'hui pour parler de la traductologie. Alors, dites-moi Nabila, qu'est-ce qu'il faut pour être traducteur euh... Il faut être, faut être visible, il faut, faut faire beaucoup de, de contenu euh, à, sur Internet, puis il euh, faut avoir un
1: grand réseautage. Absolument, oui, 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 Il faut connaître le maximum de personnes et tout, et euh, connaître à toutes les portes, et dire à tout le monde, c'est-à-dire même le, le, au dépanneur du coin, que vous êtes traducteur, vous êtes traductrice. C'est ça, c'est se faire connaître, c'est se rendre visible, c'est-à-dire qu'à un certain moment, jusqu'à maintenant, on a toujours décrit le traducteur comme celui qui, qui travaille dans l'ombre ben non dans tous les sens du terme il faut le sortir de l'ombre le traducteur que ça soit en vrai c'est-à-dire physiquement il va aller vers les gens pour se pour leur dire pour se présenter qu'il est traducteur ou qu'elle est traductrice et même dans ce dans sa traduction il faut qu'on voit sa trace et c'est c'est tout ça ça a, ça a un rapport avec la traductologie et le fait de rendre visible le traducteur et euh, son agentivité ce qu'on appelle en anglais son agency c'est-à-dire qu'il est là il est là et il le, il le montre, tout simplement. Et il se
0: montre aussi. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans le domaine de la traduction.
1: C'est clair. Mais même s'il y a beaucoup de concurrence, il y a tout le temps de la traduction. Il y a toujours de la traduction. Et la traduction est partout, partout, partout. Oh, tu peux le voir de toi-même c'est-à-dire que, que que ça soit dans les banques, que ça soit dans les hôpitaux, c'est partout, 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 on a besoin de traducteurs. Le chiffre de, de traduction qui se fait dans le monde est juste incalculable, c'est juste incommensurable, on n'arrive pas vraiment à le calculer tellement ça se fait, tellement il y a de la traduction. Donc on a toujours besoin et on aura toujours besoin de traducteurs et de traductrices l'intelligence artificielle, la traduction assistée par ordinateur, même si ça aide énormément, c'est un gain de temps énorme. Euh, mais euh, on a toujours besoin de la, la, la touche humaine et le, 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 on a toujours besoin du traducteur et de la traductrice. La, la traduction existe et la traduction existera toujours. C'est quoi la traductologie Ah oui, ah ben ça c'est une bonne question <rire> <rire> Donc. C'est né euh, en 1972, donc ça bientôt, elle va bientôt faire 50 ans hein, quand même. Hein oui, mais ça reste quand même une discipline assez jeune. Elle est récente, quoi qu'il en soit. C'est en 1972 que James Holmes, c'est-à-dire que c'est à, à lui que revient le mérite de poser les jalons de cette discipline, la traductologie. Donc c'est à l'issue de la conférence qu'il a tenue à Copenhague en 1972, il a écrit un article qui s'appelle « The Name and Nature of Translation Studies ». Donc c'est là où il parlait vraiment de « Translation Studies », qui est traduit en français par « Traductologie ». Donc c'est à ce moment-là que la discipline de la traductologie est née. Elle a un petit peu pris son envol et elle a pris son indépendance, son autonomie, parce que la traductologie, au départ, elle a toujours été très liée à la linguistique. On appréhendait la, la, la traduction euh, de, seulement euh, du point de vue linguistique et on parlait, on théorisait la traduction seulement sur le, euh, les, les points qui concernent la fidélité au texte. Donc, les, les, on voyait, on approchait la, la, la traduction de façon prescriptive. C'est-à-dire qu'on donnait aux traducteurs... Les clés de faire une bonne traduction, c'est-à-dire que comment que tu dois traduire. On évaluait, on jugeait les traductions. Cette traduction est bonne, cette traduction n'est pas bonne. On réduisait un petit peu la, la traduction à la, la, la question de la fidélité au sens ou bien au mot. Donc, euh, certains préconisaient la, 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 la fidélité au sens, comme par exemple euh, Saint-Jérôme et Cicéron, mais concernant les Saintes Écritures, il fallait rester quand même très fidèle aux mots, parce que les mots sont quand même assez importants dans les Écritures saintes. Donc, c'était vraiment de façon très prescriptive. Comment doit-on traduire C'est euh, ça, c'est vraiment comment doit-on traduire. C'était ça. La traductologie est venue pour faire une... Révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme. On ne voit plus la traduction comme euh, une simple question de fidélité au mot ou au sens, mais on se demande, on se pose la question, on se dit pourquoi le traducteur traduit-il ainsi On n'interroge pas seulement le texte, mais on interroge aussi le contexte, d'accord Parce qu'on on part du principe que le texte n'existe pas, il y a un contexte qui fait que le, le traducteur traduit de cette façon-là et non pas d'une de, de, autre manière. C'est-à-dire que je, te do je donne un même texte, je donne à dix traducteurs, en fin de compte, j'aurai dix versions différentes le traductologue ne va pas juger de la qualité de, de la traduction, il n'évalue pas la traduction, il ne va pas se dire est-ce qu'elle est bonne ou pas. Maintenant, le traductologue se demande pourquoi toi tu traduis comme ça et un autre traducteur ne, ne traduit pas de, de, de la même manière que toi. Parce que tout simplement, on suppose que le traducteur a un parcours, a un vécu, a une formation qui, euh, qui fait que tu traduis différemment d'un autre traducteur. Donc, on, on, on essaye de s'intéresser au traducteur lui-même, pas uniquement au texte. The nature of translation studies. Donc c'est un peu le, le, la déclaration d'indépendance de la traductologie en tant que discipline autonome, même si quoi qu'il en soit elle est récente, c'est en 1972, donc ça va bientôt faire 50 ans. Mais il reste que quand même, il reste beaucoup à faire, même s'il il y a eu beaucoup d'avancées de, de, dans le, la discipline. Mais euh, on, on voit qu'il y a elle, elle prend beaucoup, mais elle ne donne pas assez. C'est-à-dire qu'elle elle puise, elle puise beaucoup de la linguistique, parce que ça, ça, grâce à la linguistique, on peut faire un travail linguistique, une comparaison linguistique et tout textuel. On peut travailler sur le texte. Elle puise, par exemple, de, 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 de certaines disciplines comme la sociologie, même beaucoup de la sociologie, et de l'anthropologie et tout, de l'histoire, mais elle ne donne pas assez. Alors que on, les, les, les traducteurs ont beaucoup à donner, surtout par exemple pour l'histoire de la traduction. Tu vois que la traductologie peut apporter aussi aux autres disciplines, aux autres domaines. Euh, ben, elle peine un peu à le faire, mais elle le fait. quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que c'est une discipline assez récente. Si par exemple, je parle des traductions féministes. Euh, pourquoi les féministes traduisent-elles traduisent comme ça Parce que tout simplement, il y a un, il y a un agenda derrière, donc il y, a, il y a des objectifs idéologiques. La même chose pour les, 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 les traductions qui se sont faites dans un contexte colonial. Donc euh, tout simplement, il y avait un but d'asseoir une euh, idéologie colonialiste, donc il fallait traduire un, ainsi. On n'évalue pas le. le, le, le la, la, le texte juste d'un point de vue linguistique et c'est à dire qu'on le compare au texte source et on se dit ben là c'est bien traduit là c'est pas bien traduit c'est à dire qu'on ne se dit pas qu'une traduction est bonne ou mauvaise c'est à dire que le traducteur ne cherche le traductologue ne cherche pas ça il veut savoir pourquoi pourquoi le traducteur a traduit ainsi et aussi connaître le traducteur parce qu'on se dit qu'en fin de compte lui aussi il réécrit il ne fait pas que transposer un texte d'une langue à une autre, il réécrit le texte. Le contexte diffère, donc tout ça euh, influe directement sur la traduction et notre façon de traduire. Parce que ce qui était acceptable il y a, il y a quelques années ne l'est plus maintenant. Donc euh, ce qui pouvait ne pas choquer avant, là, est extrêmement choquant. Donc c'est à ce moment-là, on adapte le texte au contexte. Donc c'est ça, c'est ça, ça c'est un travail, c'est le travail du traductologue justement, le traducteur doit obéir aux, aux, aux normes sociales, ok il y, a, il y a certaines normes qui régissent la société et qui nous influencent directement en tant que traducteur. Un, un même roman est traduit différemment d'une époque à une autre. Il faut savoir adapter, adapter. c'est comme, comme en traduction, tout est traduisible, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as pas le mot équivalent que tu n'arrives pas à, à, à dire ce que dit l'auteur, tu adaptes tout simplement. Donc là, à ce moment-là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si tu trouves que la phrase est, est un peu discriminante, donc tout simplement et essaye de la changer de façon à contourner ce problème et de façon à inclure tout le monde. Et c'est ça, et ça le, 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 le challenge des langagers. C'est ça le vrai challenge des langagers. Et là, le fait que tu penses ça et le fait que tu vois ça, que tu spots ce genre d'erreur, c'est aussi dû à ta trajectoire. Parce que là, tu es en traduction et tout, donc tu remarques. Tu remarques peut-être qu'il y a quelques temps, tu ne remarquais pas ça. Daniel Simeoni, il il dit que le, le le traducteur est un est un être social tout simplement. Il, il vit en société, donc c'est un agent social comme tous les, les les agents sociaux. Donc lui, comme tout être humain, il est aussi il est aussi influencé par L'environnement qui l'entoure. Lui, il parle d'habitus. Parce qu'en sociologie, l'habitus, c'est ta façon d'être. C'est ta façon, euh, c'est-à-dire que euh, l'habitus, c'est un peu, c'est comme une, une, une seconde peau de la personne. C'est l'habitus qui fait que tu es ce que tu es. C'est l'habitus qui détermine ta manière d'être. Donc lui, Simeoni, il dit le traducteur aussi, il a un habitus. C'est ce qu'on appelle un habitus de traducteur. Donc s'il adopte des, des stratégies pour traduire, tout simplement, ces stratégies sont euh, liées, sont liées à son habitus. C'est parce qu'il a fait un parcours. On s'intéresse au traducteur. On se dit que le traducteur n'est pas neutre. C'est plus le traducteur neutre qui doit être fidèle au texte, qui doit se cacher derrière l'auteur. Non, non, non. Le traducteur n'est pas neutre. Le traducteur est présent et il exerce son agentivité, pouvoir d'agir. OK? Il a une responsabilité et on peut le voir dans sa façon de traduire. Il y a une subjectivité dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est ce n'est pas très intéressant de réduire la, 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 la traduction aux au, au simples questions de fidélité au sens ou fidélité aux mots Il y a tellement de choses qui entourent le traducteur dans son exercice de la traduction. Et tout ça, il faut, il faut
0: prendre en compte tout ça. Vous aviez parlé des textes que vous n'aimiez pas trop traduire parce que ça, ça allait à l'encontre de vos idées. Ben oui, là, là, là aussi, là aussi, tout dépend c est, c est,
1: on parle d'agentivité, là aussi le, le, le traducteur peut exercer son pouvoir d'agir. Parce que déjà le fait de ne pas accepter de traduire est déjà, est déjà un, un acte militant. C'est ça, c'est le, le, le fait de, de refuser de traduire tel ou tel texte, c'est de se positionner, tu te positionnes. Le traducteur n'est jamais neutre, il ne peut pas être il est subjectif, il est subjectif, ne serait-ce que par le choix du texte qu'il choisit. C'est déjà, il exerce son agentivité, sa subjectivité. Donc, on ne peut pas parler de traduction neutre. C'est-à-dire que ça nous arrive très souvent de tomber sur des gens pareils qui nous disent, par exemple, tu étais traductrice, te disent, tu dis, je parle combien de langues Parce que pour eux, c'est-à-dire traduire, c'est juste. C'est-à-dire ouais. que.
0: Ça je l'ai eu souvent. Bon, tu vois,
1: tu vois, c'est, Pour eux, c'est tellement simple que c'est à dire que tu, tu peux pas te, ils peuvent pas euh, imaginer qu'un traducteur puisse par exemple tradu... avoir juste une combinaison de deux langues. Il faut parler plusieurs langues sinon n'es pas traducteur.
0: d'ailleurs, que... c'est ma prochaine question. C'est faut-il être polyglotte pour être traducteur? Mais dans le fond, non. <rire> non. Dans le fond, non, oui, oui, bien sûr.
1: Dans le fond, non, pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas être polyglotte. Il faut connaître au moins une langue et la connaître très bien. Et en général, c'est la, 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 la oui. langue cible. Ça, parce que c'est dans cette langue qu'on écrit, dans cette langue qu'on va traduire. Mais au moins cette langue et la maîtriser, la posséder. Et connaître aussi, connaître bien, comprendre la, 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 la langue de départ, connaître quand même les, les subtilités de la de la langue de départ et tout, et euh, traduire. Mais traduire, c'est pas que, on traduit pas que des mots, on traduit une sensibilité, on traduit un vécu, une culture et, euh, et le, le, le traducteur aussi met, 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 met du sien dans sa traduction donc il y a sa sensibilité il y a l'âme du traducteur qui est dedans et tout. donc c'est pas juste un simple transfert linguistique parce que la machine peut le faire mais la machine ne le fera jamais aussi bien que, que, que l'humain la traduction c'est un peu comme la musique c'est pas parce que tu vas à, à assister à un concert tu sors du concert parce que le concert est fini que ça y est il n'y a plus de musique mais la musique est partout la musique est partout. Tu, tu, tu passes, tu, 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 tu entends de la, la, la musique, par exemple la, la radio. Il y a une auto qui passe qui fait, je ne sais pas. Donc la, la, la même chose pour la traduction. Le fait de parler déjà c'est une traduction. Tu traduis ta pensée, la parole est la traduction de ta pensée. Donc la traduction est partout. C'est pour ça que je te dis, c'est-à-dire qu'elle existe depuis la nuit des temps parce qu'elle est partout. Regarde même dans les expressions, traduire quelqu'un en justice, traduire. Est, traduction est partout, partout, partout. Donc, euh, on ne peut pas la, la, la résumer seulement à un transfert linguistique. C'est extrêmement réducteur pour la traduction que de la réduire à un simple transfert linguistique.
0: C'est tellement bien dit. Il y a une fille qui est venue à la piscine et me dit, est-ce euh, que ton nom s'en Je dis oui. Elle dit, ah, oh, tu faisais des cours de chant avec moi. Je vais ah, c'est cool. Elle dit, t'en fais plus. Je dis, non, je suis désolée, je fais d'autres choses, je fais de la traduction. Ouais. Et comme, ah ben, finalement, tu fais la même chose, tu... Tu partages ta voix. Fais... Ah, ça, c'est beau. Ah, OK. Oui, de oui,
1: ah, oui, oui. point de vue. <rire> ça, c'est magnifique. Mais vraiment, vraiment, ça, c'est magnifique. Exactement, exactement. Tu partages ta voix. Tu es toujours dans la transmission. Es... même, c'est super. C'est super. Parce que tout simplement, tu crées des liens. C'est quoi la traduction C'est faire un pont entre les cultures. C'est faire un pont entre les gens. C'est faire... Oui, oui. Donc, euh, est... on est toujours dans la, la... la, la... La, la transmission, le chant tu partages ta voix et là tu partages euh, euh, ben, c'est ça tu te fais entendre euh, dans tous les cas tu te fais entendre que ce soit par le chant, que ce soit par la traduction
0: <rire> c'est ça un grand merci à Nabila Chahib pour sa participation et au plaisir de vous voir pour le prochain podcast tous les épisodes sont disponibles sur ma page Facebook, ma page Youtube et ma page LinkedIn